0: Hola, estás escuchando LuCast. Soy Lucas y este es un podcast sobre tecnología, dispositivos móviles y demás servicios. ¡Comenzamos! Buenas, hoy os vengo a comentar que la semana pasada, más bien para ser concreto, ha habido rumores sobre unos nuevos auriculares inalámbricos por parte de OnePlus, la famosa marca china. El ya reconocido usuario de Twitter, Max MaxWaveBank y 9to5Google, un medio vamos, similar a 9to5Mac, me imagino que serán los mismos los que lleven esto a través de Twitter y demás redes sociales, además de la página web, extrajeron información de la propia APK de configuración de los auriculares, la cual ya ha sido liberada hace tiempo. Estos se tratan de los OnePlus Buds. La aplicación muestra imágenes de estos auriculares en colores negro, azul y blanco. El medio de noticias 9 to Five google ha descubierto que en el código sugiere que este dispositivo venga con tecnología de sonido Dolby Atmos, así como los dispositivos de OnePlus a partir del OnePlus 7 si no me equivoco. Igual el 6T ya poseía esta tecnología de audio, pero no estoy del todo seguro. Así como la capacidad de localizar auriculares, los cuales pueden llegar a perderse. Esta función es conocida como Find My Device. Bueno, en fin, imagino que lo que hará es que envíe una señal del móvil a los cascos y que estos suenen a todo volumen con un sonido agudo y estridente para que así sea fácil encontrarlos. Por otra parte, se han descubierto ilustraciones dentro de esta APK en las que se sugiere que poseerán un emparejamiento rápido como los AirPods de Apple, que nada más sacarlos de la caja se conectan al iPhone, al iPad, al Mac o lo que sea, y así entre dispositivos. No estoy seguro de si entre dispositivos también el emparejamiento será rápido porque ya sabemos que por parte de Apple estos cascos, los AirPods tienen el chip w 1 que hace que el cambio de un dispositivo a otro sea instantáneo prácticamente. Además, estos OnePlus Buds contarán con controles táctiles y un sistema de pausado automático de la reproducción cuando nos los quitemos de los oídos. Cosa que, y si me repito, Apple ya ha hecho en sus dispositivos y que cada vez más fabricantes se suman a esta iniciativa. La propia empresa OnePlus ha dicho que el tiempo de uso de estos auriculares será de 7 horas de uso continuo y de unas 30 horas en total cuando se cargan en la caja. La verdad que es una autonomía nada desdeñable. Tienen un peso de 4,6 gramos y mientras están en la caja pesan en un conjunto de 36 gramos. Otra cosa con respecto a la carga es que si los cargamos durante 10 minutos, los auriculares tendrán un tiempo de escucha de unas 10 horas, lo cual me parece fenomenal. Yo tengo los Beats X típicos, estos de collar, y con una carga de 5 minutos nos daba una autonomía de 2 horas, que para mí eso ya me parecía muy muy bueno. Aunque hay que reconocer que también han pasado ya más de 3 años y todas estas funciones se mejoran, vamos, de una forma alarmante con el paso del tiempo. Ofrecen la posibilidad a nivel táctil de elegir nosotros mismos gestionar la música con funciones como el doble toque para pausarla o... Funciones de pulsación larga personalizadas según la cantidad de tiempo que estemos pulsando sobre el panel táctil de la auricular, hará una cosa u otra. Y la verdad es que está muy bien estas opciones que pueda el propio usuario configurarlos de tal manera que queden a su gusto. Por último, decir que tendrán un precio de 89 euros, o sea, unos 90 euros. Me imagino que cambiará según donde se compre y con el tiempo pero en fin, no es un precio barato, como por ejemplo los de Xiaomi han sacado otros auriculares con un precio bastante más reducido, que si bien no tienen unas características tan premium, no son tampoco nada desdeñables, unos 60 euros valen los nuevos auriculares inalámbricos estilo Airpods de Xiaomi. Aunque en fin, ahora todavía es un poco pronto, habrá que ver las reviews de estos dispositivos y a ver cómo funciona todo. Aunque en el papel, en la teoría, tienen muy, muy buena pinta estos auriculares de OnePlus. Ahora pasaré a hablar del último bombazo que ha soltado OnePlus, que después de mucho tiempo esperándolo, por fin ha sacado su teléfono como barato, de gama media, más bien tirando a media alta, que es el OnePlus Nord. Este dispositivo ya ha sido presentado el 21 de julio a las 4 de la tarde, hora de España, y la presentación se llevó a cabo mediante realidad aumentada. Se podía seguir a través de la web o desde la propia app de OnePlus de la presentación eh, que está tanto en la Play Store como en la App Store de Apple y si al final no han bautizado este teléfono OnePlus Z sino que es, como ya he dicho, OnePlus North. Con este lanzamiento la compañía china asegura mediante Instagram que el terminal hará un mejor y mayor uso de las Google Apps, las aplicaciones propias de Google que vienen con el sistema operativo Android. Por lo tanto, Google Duo integrará sus llamadas, mensajes y chats en el propio sistema operativo. Además de la aplicación típica de llamadas, será sustituida... Vamos, lo que quiero decir que la propia aplicación de llamadas será sustituida por otra que veríamos viendo en la... OxygenOS, lo que es la capa de personalización de OnePlus. Bueno, más allá de minucias, voy a pasar a las especificaciones, a la review de este dispositivo. Tiene unas dimensiones y peso de 158,3 x 733 mm y pesa 184 gramos. Su pantalla cuenta con una fluida MOLED de 6,44 pulgadas, de 20 novenos a 90 Hz, que para ser un gama media-media alta está bien que ya cuenten con 90 Hz y hayamos pasado ya de los típicos 60. Además esta pantalla es Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y 408 píxeles por pulgada. Su procesador cuenta con un Snapdragon 765G, el cual es algo inferior que el 855 que montaba por ejemplo el OnePlus 7, que es un teléfono del año pasado, pero... Este no creo que deje indiferente a nadie, ya que sigue siendo igual potente. Memoria: en cuanto a memoria, tenemos de 8 y de 12 GB de memoria RAM, y en cuanto a almacenamiento, de 128 y 256, que el modelo de 8 de RAM tendrá 128 GB de almacenamiento, y el modelo de 12 de RAM tendrá 256 GB de almacenamiento. Vayamos al apartado de cámaras: cámaras traseras, cuenta con una de 48 megapíxeles de Sony. Otra de 8 megapíxeles con su gran angular, eh, otra de 2 megapíxeles con el macro, con funcionalidad macro, y otra de 5 megapíxeles que añade profundidad, además de que graba vídeo 4K a 1080 y eh, de 30 y 60 frames, ambos. Podemos elegir entre 30 y 60 frames a la hora de grabar. Luego, cámara delantera, la de selfie o videollamadas, tiene 32 megapíxeles, 8 megapíxeles de gran angular, y graba a 4k, además de que puede grabar también a 30-60 fps, lo cual para una cámara delantera está muy bien, cosa que solo se suele utilizar para videollamadas ya sea por whatsapp, skype, zoom o demás plataformas. Y aparte, como no, de hacer ya las características selfies que todos hacemos y queremos salir mejor que nadie, así que tiene una cámara interna muy muy buena. Por otra parte, la batería cuenta con 4.115 mAh y carga rápida Word Charge 30T, o sea que tiene una carga rápida de 30W en el fondo y la verdad que esta es muy muy rápida, este tipo de carga. Sistema operativo, encontraremos con Android y que en el ya conocido por la marca Oxygen OS, que es una capa de personalización de Android muy ligerita y muy fluida. Luego, en el apartado de conectividad, contamos con un teléfono ya con 5G. Ya viene preparado para la ola que se nos avecina de esta nueva tecnología. Cuenta con Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, AAC, que la verdad no sé exactamente lo que es. Forma parte de las conexiones Bluetooth, que realmente 100% no sé por dónde va, aunque en fin, tampoco es lo más interesante. Luego por otra parte tenemos un lector de huellas en pantalla, USB tipo C para cargarlo, tiene función de Dual SIM, o sea podremos tener dos líneas diferentes en este dispositivo, un botón físico para el sonido, o sea esto es típico de los OnePlus para cambiar el modo vibración, eh, modo silencio, un altavoz Supraliner, soporte eh, de cancelación de ruido y los precios serán, bueno como dije antes, hay uno de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por 400 euros, 399, mejor dicho. Y otro de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por 499, 500 euros. En conclusión, lo veo como un gama media alta. La única pega que le pongo es que el procesador de este rango de precios es un Snapdragon 765G. Es más que decente pero al ser una marca que antes te daba algo mejor por muy poco, supongo que me he mal acostumbrado por otra parte, sí, ciertamente, o sea, ya no vamos a volver a esos tiempos de 2013 en que el OnePlus con las características más fuertes del mercado en ese momento valía 150 euros. No, se acabó, el mercado ha cambiado, los precios han subido y ahora a partir de 400, es lo que hay. Lo que agradezco mucho a este teléfono es que la pantalla no sea curva, ya que en modelos anteriores lo hemos tenido y su reparación se hace mucho más costosa y engorrosa, esto ya es algo personal, ¿eh? que habrá gente que puede que le guste mucho, luego por otra parte no sé, las pantallas curvas generan esos reflejos y ese sombreado en los bordes que a mí en lo personal no me gusta nada, pero bueno, hay muchos modelos y cada uno elige el que quiere. En cuanto al resto de especificaciones, lo que me parece muy muy bien es que tenga ya integrado 5G, cómo no y esto le hace que la calidad-precio en conjunto salga un producto muy redondo, y la verdad, reconozco que los chicos de OnePlus lo han hecho muy muy bien. Así que nada, hasta aquí el podcast de hoy, un saludo y chao.